0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Wenn ich richtig informiert bin, ist es die Ausgabe Nummer 69 und mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung. Heute geht es um diesen Spannungsbogen, den berühmt-berüchtigten zwischen Wortpreis und Stundensatz für Texter und alles, was dazwischen vielleicht noch an Dimensionen möglich ist. Darüber hinaus gibt es aber natürlich, wie in jedem Wayne-Podcast, noch viele andere Sachen aus der Blogosphäre und Sachen, die ich in den letzten 14 Tagen spannend fand. Wait. meine Lieben, wenn ich den Leuten da draußen Glauben schenken kann oder Glauben schenken würde, die immer sagen, dass man Online-Marketing-Podcast äh, oder überhaupt das Thema Online-Marketing mit, nicht mit Politik verbinden sollte, dann dürfte ich das, was ich jetzt mache, überhaupt nicht machen, nämlich mich mit Politik beschäftigen. <lacht> Ihr habt sicherlich da draußen mitbekommen, dass die SPD und die CDU, CSU ja, Verhandlungen aufgenommen haben, Sondierungen aufgenommen haben zum Thema oh, machen wir jetzt eine Koalition oder machen wir keine große Koalition. Ähm, da ist ein Sondierungspapier entstanden, nachdem die eine Woche miteinander gerungen haben und das ist mit breiter Brust von beiden Parteien verkündet worden. Finde ich erstmal ziemlich cool. Dann hat die SPD gesagt, okay, ja, da gibt es anscheinend ein paar Gegenstimmen in der Partei oder wir wollen grundsätzlich mega demokratisch sein, wir geben das jetzt mal in so einen außerordentlichen Parteitag rein und da haben sie nochmal darüber abstimmen lassen. Ihr habt sicherlich auch mitbekommen, dass das nicht ganz so spannungsfrei gelaufen ist, dieses ganze Thema. Es war nämlich ein Abstimmungsergebnis, was jetzt ja, dazu geführt hat, dass Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden, aber natürlich war der Gegenpart relativ stark und das... Ähm Stärkt die SPD jetzt nicht so grundsätzlich? Das fand ich schon ziemlich spannend am Ende, wenn wir jetzt Koalitionsverhandlungen haben und mal gucken, wie die ausgehen und wie die Mitglieder am Ende darüber entscheiden. Zwei Sachen in diesem Zusammenhang will ich einfach mal erwähnen. Und da geht es mir jetzt gar nicht so sehr um Politik, sondern grundsätzlich darum, wie Menschen nach außen wirken und wie Menschen das Gespür dafür verlieren, wie sie nach außen wirken. Und damit meine ich jetzt grundsätzlich die SPD-Führung, ja. Es ist so, glaube ich, dass die SPD in den letzten Jahren, wo sie in der Großen Koalition war, eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Auch entgegen irgendwelcher Widerstände. Sie haben zum Beispiel den Mindestlohn durchgesetzt, was ich glaube, dass es eine echte soziale Errungenschaft ist. Sicherlich auf einem nicht sehr hohen Level, aber es ist eine soziale Errungenschaft. Aber nun ist da draußen keiner, der mit breiter Brust oder sehr medienwirksam zumindest, was in der heutigen Zeit ja wichtig ist, verkünden kann, dass es ihr Verdienst ist, dass die Sache durchgekommen ist. Wenn es also darum geht, wem bestimmte Erfolge, gerade im sozialen Bereich, für was die, CD, die SPD ja steht, zugeschrieben werden, dann gewinnt komischerweise immer die CDU, obwohl das gar nicht ihr Thema war in der Wahrnehmung. Und das ist jetzt nicht in erster Linie ein Problem, dass die CDU so cool ist und die SPD so schlecht ist, sondern es liegt eigentlich an den Köpfen. An den Persönlichkeiten, die das mit breiter Brust eben nach außen vertreten können und die Fähigkeit von den Leuten, Kritiker in den eigenen Reihen so verstummen zu lassen, dass bestimmte Sachen nicht mehr nach außen treten. Wobei es natürlich so ist, dass man für den Mindestlohn nach außen immer eintreten könnte, also da wird eher die Frage sein, haben denn genug Leute da eigentlich ein Statement bezogen, auch so öffentlichkeitswirksam, dass das nach außen dringt weil die können so viel labern, wie sie wollen. Wenn die Masse an Menschen nicht erreicht werden, auch wenn es davon natürlich sehr viele Profiteure gibt, dann ist es ein Problem. Und wenn wir das auf unseren Bereich übertragen, dann hat das was mit PR und mit Marketing und auch vielleicht mit Online-Marketing zu tun, weil da musst du dich drum kümmern. Du musst deine Erfolge entsprechend vermarkten, sonst kommen die in den Köpfen der Menschen nicht an. Und du musst das vielleicht auch, auch relativ populistisch tun, auch wenn sich die SPD und viele andere Parteien natürlich auf die Fahne geschrieben haben, nicht populistisch zu sein, ist das die Welt, die da draußen aktuell existiert und da muss man natürlich mehr tun in dem Bereich. Also ich glaube, dass das ein ziemliches Learning ist für alle, die in dem Bereich auch Online-Marketing tätig sind, dass man sich eben nicht so verhält, wie es Schulz und Nahles machen und einmal auf den Pudding haut wie ähm, Frau Nahles, die dann irgendwie sagt, ja, ab morgen gibt es in die Fresse, was überhaupt total atypisch ist. Ähm, das hat ja auch wieder was mit Storytelling zu tun. Also ihr merkt, es gibt sehr viele Dimensionen, wenn ihr denn Radikaler, ein bisschen provozierender oder ein diskussionsfreudiger Charakter sein wollt, ähm, dann müsst ihr es vielleicht auch über Jahre durchhalten, damit es euch in einer bestimmten Klasse auch abgenommen wird. Einfach vorher anders zu sein, dann auf den Pudding zu hauen und dann wieder ganz normal zu sein, das macht keinen Sinn. Das nimmt keinen Menschen dem anderen ab. Und ähm, wenn ich mir den äh, Herrn Schulz angucke, der hat einfach anscheinend Wahrnehmungsproblem, wie er nach innen wirkt in seine eigene Partei und er hat auch ein Verkaufsproblem, weil er halt nach außen die Sachen nicht richtig verkaufen kann. Er hat auch, glaube ich, nicht diese Aura eines Verkäufers, also wenn ich das mal grundsätzlich, wenn ich mir manche so aus der schnell und hektisch reichwelt, manche richtig gute Verkäufer angucke, dann haben die so eine gewisse Aura, ob mir das Produkt gefällt oder nicht, ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber die haben diese Aura, die Martin Schulz halt überhaupt nicht hat. Und da geht es dann vielleicht auch bei der Partei darum, die richtigen Köpfe zu wählen, die eine bestimmte, die ein bestimmtes Karma haben und das nach außen auch rüberbringen können. Was ich noch sehr, sehr spannend fand und was natürlich auch wieder so ein Marketing-Ding ist, ist, dass die, ähm, die Jusos ähm, ja, dazu aufgerufen haben, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, dass jetzt sehr viele Leute in die Partei neu eintreten, ähm, damit sie das Abstimmungsergebnis für die Koalitionsverhandlungen negativ beeinflussen können und es nicht zu einer großen Koalition kommt. Also diese Unterwanderungstaktik, diesen Guerilla-Style innerhalb der SPD, das finde ich schon ziemlich cool. Einfach, damit mal vielleicht andere Köpfe an die Spitze kommen. Und mir geht es nicht darum, dass das in der CDU oder sonst woanders auch passieren muss. Die SPD führt es nur gerade sehr schön vor. Und diesen kleinen Ausflug in die Politik wollte ich euch einfach mal gönnen, gerade wenn ihr das mit, den, mit diesem Aufruf, äh, Aufruf zur Mitgliedschaft noch nicht mitbekommen habt. Das fand ich wirklich einen ziemlich coolen Move. So, äh, fangen wir mal mit dem Housekeeping an hier. Du, Brain ist der, der Szene? Dann wird es Zeit für die So, Housekeeping. Hier will ich ja mal so ein bisschen die letzten Podcast-Folgen besprechen und mal gucken, wie ihr reagiert habt, was ihr gesagt habt oder ob ich irgendwelchen Müll erzählt habe oder ob es noch irgendwas glatt zu ziehen gibt. In der letzten Ausgabe habe ich ja was über Freelancer erzählt. Wer da nochmal reinhören will und das verpasst hat, kann da gerne nochmal zehn Tipps von mir hören, wie Freelancer sich vielleicht besser verhalten sollten, wenn sie mit Agenturen oder Auftraggebern zusammenarbeiten. Aus meiner Sicht muss ich immer nochmal dazu sagen und auch nur auf den Problemen basieren, die ich mit Freelancern habe. Ähm, nochmal zum Glattziehen da. 80 Prozent unserer Freelancer arbeiten ganz normal, aber wie es immer so im Leben ist, fallen natürlich die 20 oder 10 Prozent auf und auch raus und schaffen mehr Aufmerksamkeit, die halt nicht funktionieren und daran habe ich mich in der letzten Ausgabe so ein bisschen gerieben, vielleicht hilft dir da ein oder andere Punkt, ich habe da sehr widersprüchliche Reaktionen gehabt, die anderen fühlten sich so als Freelancer auf den Schlips getreten und manche haben gedacht, ja Marco, stimmt, die Perspektive hatte ich noch gar nicht und darum geht es. Am Ende des Tages. Was mir aber noch viel wichtiger ist, ist der Podcast, der davor gelaufen ist, nämlich das Thema äh, muss alles wissenschaftlich sein oder reicht nicht auch Erfahrungswissen im Thema Online-Marketing? Da habe ich mich ja an dem Olaf Kopp so ein bisschen gerieben. Weil ich mir natürlich immer Sparringspartner aussuche mit ihren Aussagen, die auch eine gewisse Reputation im Netz haben. Also ich will mal grundsätzlich sagen, alle Leute, die ich hier in dem Podcast benenne und mir ist schon durchaus bewusst, dass das hier ein Einbahnstraßen-Podcast ist, wo ich keine anderen Leute ähm, zu, zu, zum Wort kommen lasse, dass ich mir Leute aussuche, wo ich weiß, dass die auch in der Öffentlichkeit Sparingspartner für mich sind und die schon genug Sprachrohr haben, um sich wehren zu können. Und im Kern geht es ja auch nicht darum, die zu bashen, sondern einfach einen Reibungspunkt zu haben, wo vielleicht andere Leute eine andere Meinung sind. Und äh, das habe ich mit dem Olaf auch besprochen. Ich glaube, da sind wir relativ d'accord. Wir, wir kennen uns auch schon lange und ich glaube, dass das auch der richtige Adressat war dafür, äh, um das Thema zu besprechen. Was aber so stehen bleibt am Ende des Tages, ist, dass ähm, sich, und das ist ja ein Online-Marketing-Podcast, dass es sich immer komisch anfühlt, und da verstehe ich den Olaf auf, auch wenn andere Leute über einen selbst reden und auch kritisch reden. Und das denn richtig einzustufen, auch so neutral einzustufen, wie vielleicht ich das auf meiner Seite zumindest so empfunden habe, das ist nicht ganz so leicht, wenn man plötzlich mit Emotionen da drin ist und denkt, okay, was entsteht denn da? Wie wäre ich dargestellt nach außen? Da hat jeder natürlich auch so ein bisschen was zu, zu verlieren. Und auch wenn es nicht schlimm ist, fühlt es sich nicht gut an. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich glaube aber, dass es auch so ein bisschen Training ist, weil das in jedem Fernsehbericht, in jedem in jeder Radiosendung ähm, oftmals auch die Statements so verbogen werden, dass es vielleicht nichts mehr damit zu tun hat, was ich eigentlich gesagt habe. Und da finde ich eigentlich diese Einbahnstraßenberieselung, die ich hier mache, noch deutlich fairer als das, was andere Formate machen. Ich werde in Zukunft daran arbeiten, habe ich ja auch gesagt, vielleicht so ab dem ersten Quartal 2018, zweiten Quartal 2018 auch wirklich Interviews mit reinzunehmen. Das liegt aber leider an anderen Parametern, dass ich das zurzeit nicht zeitlich hinbekomme. Was aber... Abseits von dem noch wirklich aufgefallen ist, und das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, ist so eine Begleiterscheinung. Ich habe ja in diesem Podcast über wissenschaftlich, ja oder nein, auch den Malte Landwehr und den Mario Fischer mit ins Boot genommen und habe die auch ein bisschen beleuchtet, wie ich die wahrnehme und habe, wenn man den Podcast zumindest ganz und bis zum Ende gehört hat, eigentlich in höchsten Tönen über die gesprochen. Ich habe natürlich gesagt, dass die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen und dass die das natürlich für ihre eigene Reputation auch manchmal in Wort und Bild nach oben legen und probieren sich gegenüber anderen abzugrenzen in dem Bereich, was ja auch total legitim ist. Aber ich habe die schon im, Hochs-, im höchsten Klee auch gelobt, dass das so die, die Speerspitze ist, die Königsklasse eigentlich von dem ist, wie wir Informationen bekommen können, wenn die wissenschaftlich irgendwie aufbereitet worden sind. Jetzt ist aber was passiert in einem Post, den ähm, der Olaf denn als Reaktion auf meinen Podcast gebracht hat, nämlich, dass da zwei Sachen einfach so vermischt wurden. Also Olaf hat relativ kritisch geschrieben natürlich, über das, was ich gesagt habe, hat seine Meinung dargestellt, alles total cool und dann hat Mario sich zu Wort gemeldet und hat hat Sachen geäußert, wie dass es natürlich doof ist, wenn ich ihn als Theoretiker darstelle. Und mir geht es jetzt überhaupt nicht um dieses Theoretiker-Ding, weil dass er kein Theoretiker ist, ist hoffentlich allen Leuten da draußen klar. War mir auch klar. Sondern dieses Theoretiker-Ding ist aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Ich habe nämlich mal glaube ich beim Björn Tantau ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, dass Theoretiker für mich der absolute Horror sind im Online-Marketing. Gerade auf der Tatsache basierend, dass es Erfahrungswissen ist, was uns eigentlich da draußen nach vorne bringt, also Stand jetzt. Und die Sachen sind einfach im Querlesen anscheinend zusammengewürfelt worden. Und das ist halt eine Sache, da ist eine Sache draus entstanden, die ich nie gesagt habe. Und das ist jetzt auch kein Vorwurf an Mario, sondern ich verstehe das total, weil nämlich die aktuelle Kultur, die Konsumkultur im Content-Marketing gerade für uns Online-Marketer äh, Mark so aussieht, dass ich auch nur noch quer lese. Das ist ein echtes Problem. Und oftmals Sachen vielleicht nicht ganz erfasse oder auch falsch zusammensetze. Und das ist, glaube ich, in dem Fall genau passiert. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann ich auch nur Mario empfehlen, weil er es nämlich dadurch falsch verstanden hat und das in den falschen Hals kommt. Aber es ist grundsätzlich ein Problem, wenn man quer liest, dass man Sachen falsch zusammensetzt. Ich habe gar keine Lösung für euch da draußen, weil ich diese Masse an Content nur erfassen kann, wenn ich quer lese. Und ähm, dann passieren halt so eine Sachen. Wenn ihr da Lösungsansätze habt, wie man dieses Querlesen ähm, nicht dazu, oder dass es nicht dazu führt, dass dann so eine Missverständnisse rauskommen, abseits von dem, dann liest doch alles zu Ende oder hör alles zu Ende, ähm, ja, dann einfach in die Show Notes oder ähm, haut unter die Kommentare, wenn ich es in Facebook dann halt share. Also das wollte ich einfach nochmal sagen, eine Sensibilität dafür ähm, zu entdecken dass es beim Querlesen halt oftmals auch falsch ankommt. Und ich kann mir vorstellen, wie Mario sich gefühlt hat. Wenn Olaf schon sich auf Schlips getreten gefühlt hat, dann will ich gar nicht wissen, wie Mario reagiert hat, so innerlich zumindest. Das ist ja mal noch eine andere Sache, vielleicht wie er sich nach außen äh, äußert. Aber ich glaube, der war da schon ein bisschen pissig. Und da muss ich nochmal da sagen, Wahrheit halt auf einer falschen, Kette basieren, die er da gefunden hat. Aber sowas passiert halt, da muss man vorbereitet sein auf meiner Seite. Also ich muss damit rechnen vielleicht in Zukunft, aber jeder andere muss auch damit rechnen, dass er vielleicht falsch liegt. Ja, mehr war eigentlich gar nicht im Housekeeping. Ich hatte ja letztes, in der 67, glaube ich, war es, damit angefangen, hier die List und End-Playlist auf Spotify ein bisschen zu hofieren, weil ich das halt mir ein bisschen abgekupfert habe von der Fidi- und Bumsi-Playlist von Schulz und Böhmermann und da habe ich jetzt heute auch wieder zwei Tracks, die ich darauf setzen will, auf meine neue Liste und Jetzt will ich erstmal einen Titel nehmen, der von ähm, Marcel Everett kommt. Der ist ein Typ, der ist 22 Jahre, aus Orlando kommt der. Und der macht so Chillion-Hip-Hop, So, er nennt sich selbst irgendwie, stuft das ein als Elektro. Und der hat einen Titel gemacht, der heißt I Don't und den finde ich ziemlich cool. Und es geht ja eigentlich darum, vielleicht mal euch in meine Musikwelt so ein bisschen mit eintauchen zu lassen. Also guckt mal, wenn ihr da Interesse da an in meiner Welt habt, in die ähm, List und N äh, Playlist rein, ja, Wortspiel List N <lacht> ja, hat gar keiner verstanden. Das ist dieses Mehrdimensionale, da kommen wir nachher aber nochmal äh, wenn wir über Texter uns unterhalten, nochmal dazu ähm, hört da einfach mal rein und äh, ich finde den Track echt cool. Dann kommen wir jetzt zur, zu den Blog-Themen. Angerührt für die Legionäre, oh! Acht Blog-Themen habe ich für euch rausgesucht, die in den letzten 14 Tagen bei mir so aufgepoppt sind und wo ich denke, dass die euch vielleicht auch interessieren würden oder interessieren können. Als erstes habe ich einen Blogpost gefunden auf portent.com und da geht es grundsätzlich darum, muss ich meine Description jetzt in Zukunft anpacken und verändern und auf das ausrichten, was Google jetzt in der Description verändert hat, nämlich die Änderung auf oder die Verlängerung auf 320 Zeichen inklusive Leerzeichen. Also muss ich da was tun? Muss ich da ran, um da zu optimieren oder kann ich es einfach so lassen? Und dann gibt es eine schöne Auswertung ähm, eben in diesem Blog. Die basiert darauf auf Daten von äh, PageRanger, dem, dem Tool. Und nach den Daten ist es so, wenn man das alles so runterbricht, dass ihr eigentlich an die Description, das ist zumindest meine Interpretation, nicht ran müsst. Die 320 Zeichen sind zu sehr, sehr großen Teilen sowieso von Google selbstständig zusammengesetzt. Da wird eure alte Description gar nicht mehr genommen, weil sie natürlich auch in der Regel viel, viel kürzer sein dürfte als das, was jetzt ausgeliefert wird, nämlich um die Hälfte kürzer, wenn man es genau nimmt und es gut gemacht hat. Und es ist grundsätzlich auch nur so, wenn man alle Descriptions overall betrachtet, nach den Daten, die die jetzt hier präsentieren, dass sowieso nur 35% aller Descriptions deckungsgleich sind mit dem, was ihr als Description in, ähm, im Code vorgegeben habt. Das heißt, meine Empfehlung und auch die Empfehlung, die die in dem Blogpost gegeben haben, ist, ihr müsst an die Description nicht ran, weil Google sowieso macht, was es will. Ich würde mal, das ist meine Empfehlung, einfach mal damit spielen, bei diesen Schlachtschiffen, die ihr habt ähm, oder irgendwelche halbprominenten Seiten, also vielleicht nicht gerade wirklich mit den super Traffic-starken Seiten, aber so im Mittelclass-Bereich, die noch Traffic erzeugen, aber nicht jetzt eure Cash-Cows sind, dass ich da mit der Description auf 320 äh, Zeichenbasis einfach mal ein bisschen testen würde und mal gucken würde, wie geht denn Google mit eurer Description um, um einfach so eine eigene, eine eigene Lernkurve zu haben. Da sind wir wieder im Erfahrungswissen natürlich drin. Ich will oder ich werde es selbst auch machen, weil ich mich nicht nur auf diese Daten von äh, PageRanger jetzt hier verlassen will, sondern meine eigenen Daten mit meinen Projekten auch haben will. Deswegen werde ich es einfach mal äh, probieren und gucken, was Google damit macht. Und da werde ich euch dann vielleicht in Zukunft auch darüber berichten, was denn da rausgekommen ist. Ähm, dann der nächste Blogpost, den ich gefunden habe, da geht es um Mods. Mods hat ja in den letzten Jahren immer so eine Ranking-Faktoren-Studie rausgebracht, die sehr, sehr populär war, die eigentlich auch von Veranstaltung zu Veranstaltung gereicht wurde oder oft auch zitiert wurde, also ein schöner Linkbait würde man sagen und das will Mods nicht mehr machen. Ihr kennt die Diskussion ja über diese äh, Ranking-Faktoren-Studien ja auch, das wird ja hitzig diskutiert, die, die einen sind der Meinung, sowas bringt überhaupt nichts mehr, weil man überhaupt diese ganzen Zusammenhänge in so einer Studie nicht mehr erfassen kann. Da bin ich auch der Meinung. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, lass die doch machen. Das ist eben noch gut für für Links, weil sich Leute daran reiben. Und ich glaube, am Ende des Tages sind sie auch gut, weil es schon noch wichtig ist, sich an diesen oder über diese Ranking-Faktoren-Studien wenigstens zu diskutieren, um die Priorisierung vielleicht ein bisschen für sich selbst festzuzoren. Ich glaube, da haben die schon noch einen gewissen Wert. Und es hat auch den Wert, dass die Punkte, die da drin stehen, wenn man sie für sich einfach ähm, ja, verifizieren kann, dass die nochmal die Sachen auf den Plan rufen und die eigene Priorisierung im Tagesablauf, im Tagesgeschäft, äh, wie bestimmte Projekte angegangen werden, einfach nochmal ein bisschen ins Lot bringen kann. Deswegen glaube ich, helfen die schon. Schade, muss ich sagen, dass Mods darauf verzichtet. Der Rand Fischkin, der jahrelang ja bei Mods gearbeitet hat, hat in einem Post oder einer Stellungnahme dazu aber gesagt, dass er persönlich äh, dann dafür sorgen wird, dass diese Studien äh, doch noch rauskommen. Die werden dann also nicht mehr unter Mods Label laufen, sondern eher unter Rand Fischkin Label laufen oder was er denn in Zukunft da auch so plan wird. Ja, dann habe ich bei Tractionwise einen Post gefunden und da geht es um acht Tipps für außergewöhnlichen Content. Das ist eine Sache, die sollte da selbst mal durchgehen. Da sind viele Sachen mit bei, die einfach schön sind, die nochmal gehört zu haben. Manche Sachen werdet ihr auch schon kennen, aber ich glaube, gerade im Thema Content ist es wichtig, sich einfach mal eine für sich selbst gestrickte Liste einfach an die Wand zu hauen und sich an seinen eigenen Regeln wie an so einem Wertesystem von Unternehmen einfach immer wieder zu erinnern. Und das müssen nicht die acht Werte sein oder acht Sachen sein, die jetzt hier in dem Post drinstehen, sondern sammelt einfach solche Posts und nehmt die Sachen raus, die für euch wertvoll sind und haut die wirklich in Posterform an die Wand oder zeigt euren Mitarbeitern das auch, dass das die Blickrichtung ist. In die es geht. Ein Punkt will ich rausnehmen und das ist die Einfachkeit von, Einfachheit von Text. Das ist glaube ich eine ganz wichtige Sache, die auch im Zusammenhang mit den holistischen Seiten, die wir ja sehr stark hier bauen in der Agentur, rausgekommen ist, dass diese super einfachen Texte für Dummies, hier wurde es so beschrieben für Schreibetexte, die auch deine Oma versteht, dass die wirklich aktuell der Bringer sind. Und das geht so in die Richtung natürlich Einfachheit und äh ja, auch Populismus natürlich irgendwie, also einfache Themen heißt jetzt nicht immer populistisch, aber es geht ja in dieselbe Richtung und da sich mit auseinanderzusetzen, Sachen richtig runterzudampfen, sodass auch wirklich die Oma oder die nichts damit zu tun hat, das auch wirklich versteht und das eingängig ist, das solltet ihr euch wirklich ganz groß auf die Fahne schreiben und das ist auf meinem Poster, was ich da persönlich auch im Hintergrund gestalte, ein Punkt, der extrem wichtig ist. Dann ähm, war ein Punkt, der auch durch Google selbst gekommen ist, weil die ja entgegen ihrer Natur eigentlich plötzlich mal eine Stellung zu Rankingfaktoren ähm, selbst bezogen haben. Da ging es um den Ranking-Faktor Page-Speed bei Mobile-Sites. Das ist auch ziemlich stark diskutiert worden von euch da draußen und mich persönlich hat es gewundert, dass Google überhaupt so eine Stellungnahme raushaut, wo sie doch sonst sehr restriktiv mit den Sachen sind. Es zeigt mir einfach, dass Google da einfach ein Interesse daran hat, dieses Thema Mobile nach vorne zu treiben und die Sachen da einfacher zu machen, weil die Last anscheinend inhaltsmäßig bei Google sehr stark sein dürfte und das jetzt zu lancieren, glaube ich, geht nicht in die Richtung, dass es wirklich ein Ranking-Faktor ist, sondern einfach die Leute ein bisschen zu triggern in die Richtung AMP oder einfache Inhalte zu machen, die wenig Ladevolumen haben, um diese Last im Endeffekt abzufedern. Ich persönlich, wenn ihr mich fragt, und mehr kann ich ja hier nicht liefern, ich glaube, es ist eine absolute Nebelkerze, dass ihr darauf achten sollt, eure Seiten schnell zu machen. Ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig, aber dass das ein Ranking-Faktor jetzt im klassischen Sinne ist, ich glaube, damit hat Google einfach ganz Klassisch und rhetorisch überzogen, um die Leute halt ja mit Angst zu belegen und äh, sie in die Richtung zu treiben. Ich glaube, das ist mehr Taktik, als dass man da sich wirklich, wirklich jetzt so massiv zumindest ins Zeug legen sollte, was AMP anbelangt. Es sei denn, du bist im Newsbereich unterwegs. Ähm oder in irgendwelchen anderen Publikationen, dann ist, das kannst du ja herausfinden, welche Bereiche da AMP-lastig belegt sind, dann ist es wichtig, aber sonst würde ich um diesen super ladenden Bereich einfach einen Bogen machen und nicht das glauben, alles was Google da erzählt, aber das soll auch erst im Juli 2018 kommen, das heißt wir haben da noch ein bisschen Zeit, um darüber zu diskutieren und vielleicht ändert sich das ein oder andere im Laufe der Zeit ja nochmal, sodass wir das hier ähm, revidieren oder gerade ziehen können. Dann ähm, gibt es auf äh, ah, ah, äh, nee, ahrefs.com, genau, dem Toolanbieter, Das muss ich nochmal gucken, nee, da ich das falsche erzähle, einen Artikel, ähm, wo Daten von 2017 nochmal herangezogen wurden, aus dem äh, August 2017, wenn ich es richtig deute. Und da geht es darum, wie lange eigentlich durchschnittlich eine Seite braucht, die in den Index geblasen wird, um in den Top-Platzierungen, in den Serbs zu ranken. Und da ist so die Quintessenz, die man unter alles setzen kann, aus diesem Bericht zumindest, dass so im Schnitt eine Position 1 zwölf Monate braucht. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist eigentlich auch meine Erfahrung, wenn wir auch im Bereich holistischem Inhalt unterwegs sind, wenn wir die Seiten zumindest nicht von extern pushen. Wenn wir einfach den Inhalt reingeben, dann braucht er so zwischen sechs und zwölf Monate, um wirklich in den Positionen 1 bis 3 zu sein oder sich zumindest eigentlich klassisch mit Amazon oder der Wikipedia zu betteln oder irgendwelchen anderen Schlachtschiffen. Der Zeitraum ist natürlich ähm, nur basierend darauf, dass da jetzt keine anderen Maßnahmen getroffen wurden und basiert auch darauf, dass man eine Seite hat, die jetzt noch nicht so truststark ist. Wenn ihr das Ganze ähm, wenn ihr irgendwelche Seiten rausbringt, grundsätzlich, egal ob holistisch oder nicht, aber ein bisschen Seiten, die zumindest einen User-Intent auslösen, dann äh, glaube ich, ähm, dass das viel, viel schneller geht, wenn ihr Seiten habt, die einen Trust schon haben, natürlich, also wenn ihr auf einer Idealo oder auf einer Fokus irgendwas bringt, dann ist die Chance relativ hoch, dass das gleich gut rankt und es ist natürlich auch äh, zu beschleunigen dieses Thema mit dem Ranking, wenn ihr entsprechendes Linkbuilding dazu schaltet und wenn es um sehr umkämpfte Begriffe geht, dann wisst ihr ja, dass ich da ein Fan von Authority Links bin, also Links von Seiten, die wirklich einen mega Trust haben und die euch wirklich schnell nach vorne pushen, weil Google ganz ganz klare Signale kriegt und das sind Links, die Geld kosten, die auch oftmals teuer sind, die aber gleichzeitig auch Traffic erzeugen und das ist für mich sowieso die Königsklasse im Linkbuilding. Da habe ich aber in meinem linkbuilding podcast dazu ja mal was erzählt. Dann habe ich im Google-Watch-Blog ein Thema gefunden. Da geht es um Google als Arbeitgeber. Und ähm, da ist es so, neben dem, was ich letztes Mal schon erzählt habe dass äh, immer mehr Fahrräder ja auf dem Campus geklaut werden von Google, ist es anscheinend so, dass das Arbeitsklima und die hierarchischen Verhältnisse bei Google auch nicht mehr so cool sind. Ähm, und da gibt es ein paar Leute, die haben sich darüber beklagt und da kann man natürlich immer sagen, Hu, das ist nur die Spitze des Eisberges, aber oftmals ist die Spitze des Eisberges ja so auch ein Spiegelbild von dem, was in Teilen zumindest der Organisation wirklich passiert. Und ja, ich habe das auch mal in Facebook gepostet, da haben wir auch schon ein bisschen darüber diskutiert. Ich glaube daran, dass das eher eine Nullnummer ist, weil Google in den letzten fast 20 Jahren ja dafür steht, dass ein extremer Wachstum entstanden ist. Und das haben die irgendwie hingekriegt, die Leute zu motivieren, die Leute so hinzubiegen, dass sie wirklich fast das letzte Hand geben, um für Google zu arbeiten. In manchen Bereichen werden ja bei Facebook oder bei Apple, glaube ich war es, oder bei Facebook oder bei Google mittlerweile auch schon Eizellen eingefroren, um einfach äh, später die Chance zu geben, gerade also, oder Frauen die Chance zu geben, Kinder zu bekommen, damit man erstmal natürlich äh, für diese großen Player ackern kann. Ich glaube aber, dass das mehr geht da auch gar nicht. Also ein Unternehmen 20 Jahre so hoch zu peitschen auf die Mitarbeiterzahl, die die aktuell haben, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, auf jeden Fall sehr, sehr viele, ähm, ohne äh, große ähm, Cuts zu haben oder große große äh, Negativschlagzeilen zu machen in Richtung Personal, das muss eigentlich erstmal den Leuten jemand nachmachen. Und da sind Facebook, ähm, Google und auch Apple sicherlich die Vorreiter in dem Bereich, dass die da nicht so sehr viel falsch gemacht haben. Und da geht es natürlich klassisch auch um Motivation, aber auch klassisch um Hierarchien. Also so ein Unternehmen funktioniert ja nicht ohne Hierarchie, ähm, aber das haben sie anscheinend auf der menschlichen Ebene so hingekriegt, dass das total organisch ist. Und ich als Unternehmer kann mir immer nur eine Scheibe abschneiden davon. Und ich lese auch eine ganze Menge in die Richtung, um zu gucken, wie haben die es denn gemacht? Und wie kann man das denn vielleicht im Kleineren für sich auch richtig machen, sodass man bestimmte Schrittfehler auf dem Weg zum Wachstum halt nicht macht? Weil das ist für Unternehmen wirklich äh, oftmals ein Todesstoß, wenn man da die richtigen oder die falschen Leute im Unternehmen hat. Ähm, das aber natürlich so aufzusetzen, dass man nicht irgendwie... Sieben oder zehn Interviewreihen zu führen hat. Das ist, glaube ich, die Kunst dabei. Am Ende ist es ein bisschen Nasenspitze. Dann ähm, will ich einen Artikel noch nennen, der ist auf Projector erschienen, also projector.de. Die haben ja auch einen Blog und da geht es um Thementage fürs Online-Marketing. Das ist für euren Redaktionskalender vielleicht ganz interessant. Mittlerweile ist ja das ganze Jahr eigentlich mit Thementagen durchgegangen gespielt, das heißt, eigentlich könnt ihr immer mitspielen, jeden Tag zu einem bestimmten Thema, was natürlich immer nicht was mit Online-Marketing zu tun hat, aber es geht ja oftmals genau um die Verbindung zwischen Online-Marketing-Themen und diesen Thementagen und da hat Projector einfach sehr, sehr viele spannende Thementage zusammengetragen, die vielleicht was für euren äh, Kalender auch entsprechend sind und mit denen ihr arbeiten könnt. Genau, das war es ähm, in dem Bereich und bevor wir jetzt das Hauptthema anfangen, will ich noch einen Track auf die List und N-Liste packen, nämlich ein ein Titel, der mir persönlich immer noch die Gänsehaut nach vielen, vielen Jahren beschert. Und das ist Woman in Chains von Tears for Fears. Ich bin da so ein Kind der 90er Jahre auch, 80er, 90er Jahre. Und da gibt es ein paar Klassiker und Woman in Chains gehört in jedem Fall dazu, wenn ihr da mal reinhören wollt. Gerade weil ihr den Titel noch nicht kennt, dann... Ähm, geht doch einfach mal auf die List und N-Liste und Playlist in Spotify und hört euch den Titel an. Wir hören uns gleich wieder im Hauptthema. Groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Ja, Hauptthema. Heute soll es gehen um den Bereich Texten und da speziell um den Bereich Wortpreis versus Stundensatz. Das ist eigentlich so der Bereich, wie ich an das Thema rangegangen bin und wie ich auch in Facebook damit gestartet bin. Ich habe natürlich probiert, ein paar Meinungen von euch da draußen zu bekommen zu dem Thema, damit der äh, Blickwinkel, den ich habe auf das Thema, nicht so eindimensional ist, weil ich natürlich den Blickwinkel einer Agentur habe. Den will ich aber da auch mit reinspielen lassen. Aber ich will natürlich fair sein und probiere so viele Blickwinkel wie möglich mit reinzuholen. Das kann natürlich nur scheitern, weil ich jetzt natürlich Texte anspreche und die Texter werden immer in Doppeldeckung gehen und sagen, das ist so und so und das siehst du nur aus deiner Warte. Ja, ich sehe es nur aus meiner Warte und äh, ich sage auch nicht, dass das alles richtig ist, sondern ich will einfach nur eine Perspektive mitgeben, die von mir kommt und noch ein Perspekt paar Perspektiven, die ich von euch so eben im Facebook-Chat mitbekommen habe. Ich habe jetzt lange überlegt, wie ich das Thema am besten angehe und habe mir hier ein paar Stichpunkte gemacht. Ich will erstmal da, darauf hinweisen, dass ich in den Show Notes auf diesen Facebook-Post Post verweisen will, damit ihr, wenn ich jetzt auch bestimmte Meinungen jetzt nicht äh, mit erwähnt habe in diesem Podcast, die Möglichkeit habt, die Meinung nochmal selbst zu lesen. Ähm, für mich war es auch so, und das ist ja die Basis von diesen Posts, auch wenn ich immer manchmal ein bisschen provozierend schreibe, geht es mir darum, euch ein bisschen natürlich aus der Deckung zu locken, und um selbst was zu lernen, weil ich will ja auch aus meiner Bubble raus und will mehr Dimensionen in meinen Geist reinlassen. Dazu muss ich euch natürlich ein bisschen kitzeln, damit ihr eure Sachen auch verteidigt. Ich instrumentalisiere euch da natürlich ein bisschen, aber das ist für einen guten Zweck. Ähm, aber damit da nichts verloren geht, verlinke ich einfach erstmal in die Show Notes ähm, diesen Post. Dann will ich auch einen Artikel nochmal erwähnen und verlinke den auch in den Show Notes. Das ist ein Artikel, den der Olaf Kopp gebracht hat, genau zu diesem Bereich, wo auch so Fachleute und Texter wie die Christiane Sohn an Andreas Quinkert und Peter Montag Stellung genommen haben zu diesem Thema, ähm, wie geht man an Texte in der Bezahlung am besten ran. Den könnt ihr euch mal auch durchlesen, da sind auch viele interessante Perspektiven aus dem Bereich ähm, die, die, von Textern zumindest ähm, drin. Die will ich euch nicht vorenthalten, damit ihr einen großen Range bekommt. Ich glaube, ich fange das Thema erstmal grundsätzlich an, für was und für wen entstehen eigentlich Texte? Und da gibt es ja viele Perspektiven. Da gibt es zum Beispiel Leute, die einfach nur in einem Online-Shop oder in irgendwelchen anderen Seiten ähm, genötigt sind, ihre Kategorie oder ihre Unterkategorie oder ihre Produktseiten mit Texten zu befüllen, weil die Suchmaschine darauf natürlich reagiert. Also das ist ein Bedarf, der ist ja in jedem Fall da im Texting-Bereich. Und der war natürlich früher viel größer. Und ich glaube, aus dem Bereich kam auch diese diese ganze Nummer um Textbroker und diese ganzen Sternepreise, die für Texten, für Texte im Endeffekt ausgeschrieben worden sind. Und das ist ein Thema, was zehn Jahre oder über zehn Jahre durch die SEO-Welt oder die Online-Marketing-Welt durchgepresst wurde und das basierte ganz stark auf Wortpreisen. Und da geht es jetzt nicht um richtig oder falsch, sondern da geht es darum, was ist gelernt und was ist nicht gelernt. Wenn ich jetzt die andere Welt nehme, nämlich den Bereich der normalen Texter, Journalisten, Buchautoren oder Ghostwriter oder irgendwelche anderen Leute, die im Bereich Werbetexte oder emotionalen Texten geschrieben haben für Broschüre, Kataloge etc. pp., ähm, dann werden die natürlich eine ganz andere Welt kennen, weil die kamen immer aus dem Bereich von Stundensätzen oder Seitenpreisen, weil da immer eine andere Qualität abgefordert wurde, als in dem Bereich, halt, den wir im SEO abdecken mussten. Und jetzt gibt es natürlich immer noch diese Welt von, ich fange mal mit dem Shop an und ich sitze jetzt da und habe sehr viele Produkte, gehen wir mal von 1000 aus und habe jetzt 20 Kategorien und 120 Unterkategorien, dann habe ich natürlich sehr, sehr viel Textbereiche, die ich erstmal bestücken muss, damit ich überhaupt eine Chance in den Serbs habe. Nun kannst du nicht einfach zu einem Texter gehen und sagen, okay, produziere mir einfach mal 100, 200, 300 oder 1000 Texte, dass 100 geht vielleicht noch, aber ich glaube, da kommen viele Texter schon an die Grenze, wenn die zumindest einen Umfang von 500 bis 1000 Worten äh, haben. Ich glaube, da wird es schon eher äh, eine schwächelnde, einen schwächelnden Bereich geben. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, diesen ganzen Part zu splitten, entweder auf mehrere Autoren oder muss mir Agenturen suchen, wo mehrere Agent, äh, Autoren drin sitzen. Ähm, muss zumindest irgendwie dieser Menge Herr werden und Viele, da das halt ein Problem ist, wenn Leute mit Menge kommen. Ähm driften dazu ab, dann zu sagen, okay, dann probiere ich das mal mit Tools zu lösen. Da kommt denn dieser, dieser große Bereich Textbinning mit ins Spiel, dass man sich nämlich darüber Gedanken macht, okay, kriege ich jetzt für einen geringeren Preis meine ganzen Kategorien, Unterkategorien und Artikelseiten äh, wirklich bestückt, auch in einer schnellen Zeit. Also sicherlich kann man mit Textern arbeiten, aber ich muss eben damit leben, dass die, meinetwegen für eine gewisse Anzahl ein halbes Jahr oder ein Jahr brauchen. Nun kann ich kann ich mit meinem Startup, wenn ich einen ganz normalen Businessplan habe, ja nicht ein Jahr warten, bis alle Texte da sind, sondern ich will so schnell wie möglich anfangen und habe natürlich einen Riesendruck. Den können Texter, die aus der normalen Schreiberwelt kommen, im Endeffekt nicht beherrschen. Sie probieren es aber, weil der Markt natürlich relativ groß ist und weil der Markt im normalen Writing relativ Klein geworden ist. Also was heißt klein geworden? Die sind immer noch groß, aber in der Relation wissen wir alle, dass Print halt und dass ähm, überhaupt äh, Publikationen eher rückläufig sind und online eher nach oben gehen. Das heißt, im Online sind dann auch mehr Leute, die eben Online-Erfahrung haben und die eher aus dem Bereich kommen. Daraus abgeleitet glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Leute, die diesen Wortpreis halt im Kopf haben. Und darauf müssen sich, wie gesagt, nicht richtig und nicht falsch, ähm, Texter, die aus der normalen Texterwelt kommen, ähm, einstellen. Und da müssen sie auch eine Lösung finden, weil ich zum Beispiel als Agentur klassisch danach gucke, wie geht das mit dem Wortpreis. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass ich den Stundenpreis ablehne, sondern ich habe kein Gefühl, bei Worten habe ich ein Gefühl dafür, was ich bekomme. Und das ist so eine gelernte Welt. Und wenn ich jetzt einen Stundensatz habe, habe ich nicht die Welt von euch Textern da draußen, die eben vielleicht schon wissen, dass sie in einer Stunde so und so viel Wörter produzieren in dem bestimmten Thema, sondern ähm, habe irgendwie so ein ja, Nebelgebilde. Und Nebelgebilde sind immer komisch, die verunsichern erstmal und auch wenn man verunsichert ist, dann lässt man es am Ende des Tages und sucht sich andere Texter, die da irgendwie skalierter arbeiten oder die mehr in das Schema reinpassen, was ich so selbst im Kopf habe. Natürlich kann ich mich da bewegen, muss ich mich auch bewegen, keine Frage. Ich verlange lange ja auch von den Textern, dass die sich bewegen. Also muss ich mich auch darauf einlassen, auf die Welt der Texter, die aus dem Stundenbereich kommen. Das probiere ich auch. Aber ich Glaube, dass ähm, die Onliner da weniger Schwierigkeiten haben als die Texter, weil dieser Stundensatz irgendwie für mich wie eine Fackel auch nach vorne getragen wird, um eben auch zu symbolisieren, dass mit Journalismus und mit Texten eben auch Freiheit und Fantasie und Recherche verbunden ist. Und das stimmt natürlich, aber es ist so ja mystify. Vielleicht wie so SEO früher mal war, so ist jetzt Texting eigentlich äh, in meiner Welt zumindest auch heute noch. Und ich probiere das einfach zusammenzubringen, weil ich am Ende als Agentur ein skalierbares Produkt, also mein Ziel ist immer, ein skalierbares Produkt auf die Beine zu stellen. Und nicht, weil ich das unbedingt will, sondern weil ich es muss. Ich muss einen Preis anbieten, mit dem ich am Markt arbeiten kann. Da habe ich gar nicht die Wahl. Wenn ich zu meinem Kunden gehe und mit den Angeboten von Textern arbeiten müsste, die auf Stundenbasis basiert irgendwie sind, wo ich nicht genau weiß, was bei rauskommt oder wo der Autor sich oder der Texter sich ausnimmt, bestimmte Bereiche eben in bestimmten Taktungen nur hinzubekommen, damit kann ich halt nicht kalkulieren. Weder mit, der, mit, den, ähm, mit den Timelines, die ich habe oder mit den Zeiten, die ich einzuhalten habe, noch mit den Preisen, die ich hinterher für mein Produkt verlangen kann. Und das ist ein Problem für mich. Ähm das wird natürlich leichter, wenn ich Kunden habe, die verstanden haben, dass zum Beispiel emotionale Texte oder Werbetexte einen gewissen Wert haben und mir die Zeit lassen. Das sind aber eher Sachen, die anzusiedeln sind im Bereich, ja, vielleicht größeres Content-Marketing oder auch im Bereich von, ähm, ja, Produkten, die emotionalisiert werden sollen und wo die Leute schon aus dem Offline-Bereich kommen und dafür einfach ein Fable haben, die wissen, dass Produkte irgendwie emotionalisiert vielleicht dargestellt werden müssen oder sollten, zumindest weil das auch eine Preissache ist. Und da ist es dann einfacher und in meiner Welt ist es zumindest auch so, dass die Preise für rein SEO-skalierte Produkte und Dienstleistungen deutlich günstiger sind als die, die im Content-Marketing-Bereich erstellt werden, weil einfach da umfängliche Ansätze drin sind. Ich will jetzt dieses Thema holistisch gar nicht so strapazieren, aber ich habe ja oftmals gesagt, dass holistisch für mich nicht nur holistischer Text bedeutet, sondern wirklich alle Medien irgendwie in ein, auf einer Seite stattfinden zu lassen. Das ist für mich eigentlich... Holistik Und das ist halt mit mehr Geld verbunden. Das ist eine Sache, die im Internet zurzeit im Ranking super funktioniert, aber es ist eben keiner bereit dafür, sehr viel Geld zu bezahlen. Also im Bereich holistische Seiten, habe ich ja schon gesagt, arbeiten wir so ab 5000 Euro. Jetzt könnt ihr euch selbst ausrechnen wie die Leute reagieren, wenn ich sage, für eine Seite nehmen wir 5.000 Euro. Das ist in der Denkwelt von Online-Marketern überhaupt nicht angekommen. Wenn ich natürlich mit Head-of-Marketing rede, da draußen oder Head-of-Content-Marketing, dann ist es ein bisschen leichter. Es basiert aber immer noch auf der Kenntnis, was Einzelformate teilweise kosten. Und am Ende des Tages stehe ich immer vor der Frage, was biete ich für einen Preis an für das Produkt, was hinten rauskommt. Und da ist der Textbaustein sicherlich nur ein Baustein. Also die Frage ist erstmal und da komme ich jetzt zu der Basis zurück, für wen muss eigentlich dieser Text geschrieben werden? Befinde ich mich mehr im Online-Marketing oder im Shop-Bereich oder so? Dann, äh, glaube ich, ist diese Wortpreisdenke sicherlich hilfreich. Wenn ich aber in den Bereich der Emotionen mehr reinkomme oder für Content-Marketing oder für andere Publikationen geschrieben wird, die eher emotionalen Trigger haben, dann, glaube ich, sind Stundenpreise ähm, schon der coolere Weg und ich will jetzt einfach mal ein paar Meinungen jetzt hier in den Podcast mit reinnehmen, um so eine Stimme für euch da draußen, die aus dem Texting-Bereich kommen in den meisten Fällen, auch irgendwie hier euch ein bisschen Zeit zu geben, damit ihr hier auch stattfindet. Der Lars Heidemann hat geschrieben, dass natürlich auf der einen Seite Image-Texte, Website-Texte und emotionale Texte sind und auf der anderen Seite SEO-Texte. Genau das ist die Definition, die ich jetzt auch probiert habe, mit einfließen zu lassen. Also ich glaube, es gibt zwei Welten und beide Bereiche müssen sich darauf einlassen. Ich glaube, ähm, Lars, da hast du recht oder zumindest schon die Weitsicht, um beide Bereiche zu sehen. Dann hat der Johannes Faupel äh, gesagt, dass die Wettbewerbsanalyse natürlich wichtig ist und damit hat er ein Wort ins Spiel gebracht, was glaube ich jetzt nicht so sehr mit dem Thema Wortpreis oder Stundensatz verbunden ist, was grundsätzlich wichtig ist. Du solltest wissen, um zu wissen, in welche Richtung du den Text schreibst, wie die Texte deiner Konkurrenz sind, wenn die also sehr sachlich sind und du eine Chance darin siehst, diese Texte sehr emotional zu schreiben oder fachlich fundierter mit mehr Daten anzureichern, dann solltest du das machen. Und dann ist natürlich, glaube ich, der skaliertere Weg immer noch der Wortpreis. Aber du wirst in diesem, also wenn es um Recherche geht, gerade um Wettbewerbsrecherche und um Abgrenzungsmöglichkeiten, wirst du mit Leuten, die direkt Texter sind und die das gelernt haben und die da auch recherchieren können, also klassische Journalisten, ähm, da wirst du mit denen besser beraten sein und die funktionieren halt nicht nach Wortpreis. Das heißt, wenn ich in Richtung Wettbewerbsanalyse schiele, äh, ich habe glaube ich zu Anfang gesagt, dass das äh, nichts mit dem äh, Wortpreis oder oder äh, Stundensatz zu tun hat, ähm, doch hat jetzt wenn ich mir das so gerade überlege, hat es damit eine ganze Menge zu tun. Das heißt, in dem Bereich Wettbewerbsanalyse, wenn ich so weit gehe und so denke, äh, werde ich eher im Bereich Stundenpreis äh, landen, weil ich nämlich diese Leute brauche, die sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Wenn ich es nicht, und das ist immer die Ausnahme für alles, so eine Sache nicht auch schon in der Agentur mache. Weil ich kann ja eine Menge Sachen vorbereiten, die ich gar nicht beim Texte haben will, sondern so eine Recherchesachen, Briefingsachen, Textvorbereitung, in welche Richtung soll das gehen. Das kann ja oftmals oder wird oftmals auch bei der Agentur liegen. Dann ist man nämlich ein bisschen freier, was die Auswahl der Texte anbelangt. Dann kann man sich nämlich einen ins Boot holen, der vielleicht auch für einen geringeren Wortpreis schreibt, der aber so einjustiert ist über einen Briefing, dass der auch in die Richtung schreiben kann. Das werden nicht immer hochemotionale oder klassisch eingestampfte Werbetexte sein, aber da kann man schon eine ganze Menge beeinflussen. Also ihr merkt schon, es ist immer so ein Zwischending zwischen Wortpreis und ähm, Stundensatzpreis. Wettbewerbsrecherche würde ich jetzt, wenn man das zumindest ganz abgeben will, eher in den Bereich der Stundenpreise einordnen. Dann ähm, hat der äh, Marcel Schrebel und die Gianna Bracetti truscava äh, sorry mit deinem Nachnamen habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, bei mir bist du nur Gianna, ähm, das Thema Übersetzung nochmal reingebracht. Ich glaube, das ist nochmal so ein ganz anderer Bereich irgendwie. Da habe ich auch gar keine Ahnung von und gar keine Perspektive. Wenn ihr da Perspektive habt, wie es im Bereich Übersetzung abläuft, da kann ich mir nur vorstellen, dass es auf Stundenbasis basiert und da kann man natürlich ähm, Übersetzer haben, die sagen, okay, ich kann in der Stunde so und so viele Wörter übersetzen. Da kann man das auch wieder in Gleichklang schalten zu dem, was die Erwartungshaltung von Onlinern ist. Aber mit dem Bereich habe ich mich, sorry, überhaupt noch nicht auseinandergesetzt. Aber ich sehe natürlich den Markt der Übersetzung auch auch den Markt für SEO-Übersetzungen. Aber da muss ich nochmal drüber nachdenken, da habe ich mich überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Dann äh, hat der Matthias Schwind noch ähm, einen Bereich mit reingebracht, nämlich, dass er für Verlage schreibt und da sind gar nicht so die Diskussionen um Wortpreise oder um Stundenpreise, sondern da geht es mehr um Seitenpreise, die ihr abgibt. Und das ist eine Perspektive, die wir Onliner eigentlich auch überhaupt gar nicht kennen, es sei denn, es sind irgendwelche Leute, die direkt aus dem Journalismus kommen, die werden das sicherlich wissen. Für mich war die Seite, also ich habe davon schon mal gehört, aber jetzt war es natürlich nochmal sehr stark in den Vordergrund gespült. Danke also für die Perspektive. Du könntest mir einfach mal sagen oder den Leuten hier, die das auch nicht kennen, wie dann so Seitenpreise abgerechnet werden, äh, wo die sich so bewegen. Also ähm, geht ja nicht nur um Stundensätze äh, und äh, Wortpreise, sondern geht ja auch um Größen, die sich dahinter verstecken. Ähm, Habe ich überhaupt noch gar nicht erwähnt. Kann ich ja gleich mal jetzt aufnehmen. Ähm, ich glaube, dass im Wortpreis aktuell so zwischen... 6 und 20 Cent so im Online-Marketing-Bereich der Regelfall sind, die so verkauft werden oder auch eingekauft werden, je nachdem. Also da will ich jetzt VK und EK jetzt irgendwie in Gleichklang bringen, weil es natürlich dann mit Marge vielleicht in Richtung auf 40 Cent gehen kann. Und da weiß ich, dass viele Texter natürlich mit den Ohren schlackern und sagen, es ist viel zu billig, also viel zu billig auf Basis von den Stundenpreisen und das, was ich an Wortleistung da hinkriege, weil auf der Stundenseite es so ist, dass die Preise so zwischen 60 und 120, 150 Euro schwanken sind. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und das muss ich natürlich irgendwie in Einklang bringen. Jetzt wäre es für mich natürlich interessant, wenn du so eine Seite abgibst. Äh, Matthias, was, ja, von welcher Größe reden wir da? Da könntest du ja vielleicht mal in den Show Notes äh, entsprechend. Was reinschreiben zu. Der Felix Wunderwald hat dann eine Sache angesprochen, die, die abseits von dieser Diskussion irgendwie ist, die ich aber schon mal angeschnitten habe, nämlich er hat Softwarepreis einfach nochmal mit in den Raum geschmissen. Zu Anfang musste ich überlegen, was du damit meinst, aber dann war mir das relativ schnell klar, ich hoffe ich zumindest, dass ich es richtig assoziiert habe. Die Software, die du brauchst, um Texte zu spinnen, also gute Texte zu spinnen auf Basis von Daten, sachliche Texte zu spinnen, die kostet natürlich Geld. Und ähm, da zu wissen, was diese Software kostet, um nachher einen Output zu haben oder was ähm, auch Texte kosten, wenn ich diese Software vielleicht nur von anderen irgendwie in Anspruch nehme, das ist eine Größe, die sollte man vielleicht auch auf dem Schirm haben, gerade um skalierte Geschäftsmodelle auch ähm, Anbieten zu können auf Basis eben von äh, solchen Maschinen, ähm, ja, automatisierten Maschinentexten, die ja durchaus einen Wert da draußen haben. Und ja, ich sage nochmal: die großen Shops, die aufgesetzt werden, die großen Seitenkonstrukte, die ähm, von Text teilweise leben, die aber 100.000 Seiten gleichzeitig besetzen müssen, um mal an den Start zu kommen, die haben einfach ein Kapazitätsproblem da draußen und die müssen. Leider auf solche ähm, Lösungen zurückgreifen und da fand ich den Einwand von dem Felix eigentlich sehr dufte, sich mal mit den Preisen da auseinanderzusetzen. Was ich auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, in meiner Denkwelt, sind die Projektpreise, weil wir immer sehr kleine Projekte haben, die so contentbezogen sind und da ist es schwer, daraus ein Projekt zu machen, weil das ja eigentlich dann Einzeltexte sind. Wenn du aber jetzt 100 Texte zu schreiben hast, dann ist es schon eher ein Projekt, denke ich schon und dann kriegst du von der Agentur, die das schreibt oder vom Texter eher einen Agenturpreis, der natürlich auch wieder auf dem Schlüssel basiert, den wir gerade besprochen haben. Also wir rennen da so ein bisschen im Kreis. Du musst aber auch ein Feeling dafür haben, wie Projektpreise sind in einer bestimmten Größenordnung und welche Rabatte du gerade aus Menge kriegst, damit du auch dann sehen kannst, wo du denn, wenn du es selbst runterrechnest, in welchem Bereich von Wortpreis du landest oder in welchem Bereich von Stundensatz du da landest. Dann fand ich sehr interessant, dass der Mirko Lange sich in einem Facebook-Kommentar auch zu dem Thema Wort gemeldet hat oder zu dem Thema Text gemeldet hat und eben auch gesagt hat, dass die Emotionen ja auch sehr, sehr wichtig sind. Ja, keine Frage. Ich muss fairerweise sagen, dass da, wo er sich gemeldet hat, war die Überschrift ein bisschen anders. Da ging es jetzt nicht um Wortpreis und Stundenpreis, sondern grundsätzlich, dass ich gesagt habe, dass ich Texte ein bisschen überbewertet finde in der heutigen Welt. Und da hat er sich zu gemeldet, hat ein paar Beispiele gebracht, die ich schon... Ähm, ja, ein bisschen überkandidelt finde und wo ich glaube, dass da nicht mehr so viel Menschen mitgehen und diese Emotionalität teilen. Was mich dazu bringt, sorry, wenn das hier ein bisschen wirr ist, aber ich muss ein bisschen in den Themen springen, was mich dazu bringt, dass die Erwartungshaltung von emotionalen Texten, und da muss ich mal euch Textern, die so emotional schreiben, einfach äh, mal mein Mindset ein bisschen mitgeben, die Schreibe, von der ihr denkt, dass die hochemotional ist in einem bestimmten Bereich, wird von unseren Auftraggebern oftmals als überhaupt nicht emotional und überhaupt nicht in die, in die richtige Richtung wahrgenommen. Das heißt, Briefing so zu beschreiben, dass Emotionalität von dem Texter richtig bestückt wird, das ist ja nochmal eine ganz andere Klasse und das ist mega, mega schwierig. Aber ihr müsst ein Verständnis dafür haben, dass das, wenn, die Christiane hat vorhin zum Beispiel auf meinem Poster geschrieben, wie sie wie sie ein Steak darstellen würde, dass diese Beschreibung von dem Steak, wie lecker das ist und wie saftig das tropft und so, dass das bei dem, für den wir als Agentur zumindest Aufträge vermitteln, ganz anders ankommt. Und ähm, selbst wenn sie schreibt für denjenigen, ähm, was denn sicherlich leichter ist, ist immer noch diese Phase dazwischen, dass ja, das, was bei rauskommt, nachher völlig anders ist. Ich vergleiche das immer Emotionalität in Texten so ein bisschen mit dem, was in Bildern passiert. Wenn ich jemand beschreibe, wie eine Grafik auszusehen hat oder wie ein Bild, eine Collage entstehen soll und ich habe die nur im Kopf und ich erzähle das jetzt dem anderen und der baut die nach, nach dem, was ich erzählt habe, wird immer ein anderes Bild rauskommen als das, was ich eigentlich selbst im Kopf habe. Und das ist ein Problem in der Übertragung von äh, Mensch zu Grafikern oder von Mensch zu Mensch in dem Resultat, was Grafiker denn liefern. Und bei Texten die emotional sind und auch bei anderen Texten, ist es genau dieselbe Fragestellung und das ist ein Problem. Ähm, ja, was habe ich noch hier? Karl Kratz hat äh, noch ein bisschen was zu Projektpreisen geschrieben. Dann ist von jemand gekommen, das Thema Vertrauensarbeitszeit. Ähm, ja, kann ich in meinem Agenturalltag nicht so richtig einordnen. Das ist mehr was für eine Festbeschäftigung oder wenn Leute auch als Freelancer direkt angedockt an irgendeiner Firma arbeiten, dann mag das gehen, weil ich den Leuten vertraue. Aber Vertrauensarbeit, Zeit bei Textern, die ich engagiere, zumindest auf einer Basis von Wort oder Stundensatz. Das ist relativ schwierig. Also Vertrauensarbeitszeit würde ich eher in den Inner Circle von Freelance-Textern äh, ziehen, die ich schon wirklich sehr, sehr gut kenne ähm, und wo ich wirklich auch Vertrauen habe, weil das ist die Basis von allem, den was man da liefern muss. Ähm, ja, jetzt habe ich eine ganze Menge gefaselt ähm, zu dem Thema Wortpreis versus Stundenpreis und ja, wie ihr so raushören konntet, gibt es nicht so den richtigen Schlüssel. Jeder muss so den Schlüssel selber finden. Ich glaube, es liegt aber im Markt daran, dass jeder für den anderen so ein bisschen Verständnis hat und wir irgendwann, und das ist mein Appell an euch Texter da draußen, aber auch ein Appell an euch Online-Marketer, wenn ihr da zu stringent denkt, dass wir irgendwann ähm, eine Kompatibilität finden, wie so irgendwie eine Übersetzung zu dem, was man in beiden Bereichen erwartet und was man dafür bekommt, um eine Skalierung hinzubekommen, weil das wird leider das große Thema sein. Skalierung ist halt wichtig. Ich glaube, es gibt einen kleineren Markt von Leuten, die äh, nur emotionale Texte haben wollen mit dem Risiko eben, dass Emotionalisierung halt auch schwierig ist. Ein Bereich, der fällt mir jetzt gerade ein, den will ich noch mit reinnehmen, äh, weil ich das ähm, auch in dem Post besprochen habe, ähm, und das sind die klassischen einstampfenden Werbetexter. Also, ihr habt vielleicht diese Worthöse schon mal gehört, wenn ich, die habe ich ja auch im Podcast schon mal erwähnt. Damit meine ich Leute, die aus komplexen Sachverhalten einfache Sachverhalte machen. Also dieses klassische populistische Ding runterstampfen, geile Headlines machen, geile Einleitungen schreiben und vielleicht auch den ganzen Text so schreiben, dass alles stimmig zusammengehört und den Text dann auch. Ja, attraktiv zu machen, so dass Oma ihn lesen kann und dass Oma ihn auch versteht. Und das ist eine Sache, die ist mega, mega schwierig. Und das habe ich auch gelernt, können auch die wenigsten Texter da draußen. Da gibt es ein paar Ausgewählte, die das wirklich auch gelernt haben, die ein Talent dafür haben. Und das sind Leute, die multidimensional denken können und eindimensional denken können. Und davon gibt es super wenig. Wenn ich mich selbst einstufen wollen würde, dann würde ich mich als mehrdimensionales Wesen ein, einstufen. Und Einfältigkeit fällt mir mega, mega schwierig. Ich weiß, es ist schwer, aber ich weiß, dass ich es für meinen Job eigentlich mehr denn je brauche. Und da ich selbst noch nicht kann, ich arbeite da dran, das wird aber bestimmt noch, das ist, ein, das ist ein echter Prozess, das wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern. Und solange bin ich halt auf Leute angewiesen, die mir das runterdampfen können. Und da bin ich automatisch in Bereichen, wo ich mit ähm, ja, Stundensätzen arbeiten muss, weil die Leute, die das wirklich aus dem FF können, die kommen nicht aus dem Online-Marketing, sondern die kommen aus der Offline-Welt. Ich kenne zumindest wenig, die aus dem Online äh, kommen. Und ähm, die kennen nur diesen Schlüssel nach Stunden. Das heißt, auf die muss ich mich einlassen, um in ihrer Welt zu existieren. Aber ich will denen eben auch schon sagen, dass ich selbst in in, in Wörtern denke und dafür einen Preis runterrechne, aber ich glaube, dafür kann man immer einen Schlüssel ähm, selbst für sich erstellen. Puh. Also, ihr merkt, so eine Themen fallen auch mir nicht leicht. Ich probiere alle Möglichkeiten irgendwie abzufedern und lande dann doch wieder nur bei meiner eigenen Perspektive. Wenn ich diesen Podcast jetzt hier online bringe, gebt doch eure Statements ab. Ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Es gibt kein der dann Absolution hat für die richtige Antwort, sondern wir müssen gucken, dass wir es irgendwie kompatibel machen. Und umso mehr wir diskutieren, auch in Blogposts oder in Stellungnahmen zu dem Podcast hier oder ihr Kommentare schreibt, umso mehr werden wir den Markt durchdringen können mit verschiedenen Meinungen und einer Kompatibilität. Und dann profitieren am Ende alle davon oder die meisten davon. Und so lange werde ich halt mit Stunden, mit Wortpreisen agieren und probieren, das anzupassen. Ich hoffe, ihr konntet mir hier so ein bisschen folgen, würde mich zumindest freuen. Wenn ihr da den ein oder anderen, die ein oder andere Sache habt, die ihr nicht verstanden habt oder euch, euch auch nicht öffentlich äußern wollt, dann schreibt mir eine persönliche Nachricht da. Ähm ich auch immer sehr empfänglich für und diskutiere da auch gerne mit euch, weil es mich nämlich persönlich auch weiter nach vorne bringt. Das ist hier kein Marketing-Ding, sondern alles, wo ich euch provoziere, das führt dazu, dass ich auch was lernen kann, weil ich mehr Perspektive dazu bekomme. Ja, das war's. Wir machen jetzt noch ein bisschen Event-Tipps und dann ist es auch hier zu Ende für diesen Podcast. Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht uns Hirn wie eine Jet-Turbine. Oh. Ja, bei den Event-Tipps mache ich mir nicht mal ganz leicht. Ich bin ja ein Typ, der auch immer das ganze Jahr über danach schielt, wo kann er denn hingehen, wo kriege ich Events, wo ich ein bisschen mehr Geboten kriege, außer allgemeines pa Palabra. Ich gucke aber auch sehr stark nach Festivals, weil ich natürlich auch unterhalten werden will, weil ich die ganzen großen Leute sehen will. Und ich will international auch ein bisschen unterwegs sein, damit ich mehr über den Tellerrand gucken kann und gucken kann, was vielleicht über den Teich irgendwann schwappt und damit ich vorbereitet bin, die richtigen Weichen schon stellen kann. Deswegen, aus dem Grund, habe ich euch mal zehn ähm, Top-Events in 2018 zusammengetragen. Das sind also Festivals oder ganz große Megakonferenzen, die auf großen Bühnen stattfinden, wo ich glaube, sich es lohnen kann, dass ihr da äh, die Dinger mal besucht. Ähm, ihr werdet da nicht im Detail Sachen lernen. Das ist bei den meisten dieser Mega-Events und Festivals halt so, dass da oftmals sehr unterhaltsam gelabert wird äh, und nicht im Detail gelabert wird, aber das gehört irgendwie dazu und gerade so eine Sachen wie die Haus South bei Southwest West sind halt auch nicht so Themenstark würde ich jetzt mal behaupten, obwohl ich noch nie da war. Das ist das, was ich gehört habe von anderen Leuten. Aber das sind so Dinger, die den einfach diese Bubble und dein Mindset einfach aufknacken können. Und ich glaube, darum geht es sehr, sehr stark, einfach neue Produkte zu entwickeln. Und da kriegt man die Inspiration ganz oft von Leuten, die eben anders denken als man selbst. Und ähm, ja, guckt euch einfach mal diese Events an, die ich da aufgezählt habe. Da mache ich es mir relativ einfach. Ähm, ich will noch ein bisschen was. Äh, Eigenwerbungsmäßig sagen, nämlich zur Campix, weil wir da ganz viele Fragen kriegen. Die SEO Campix ist ausverkauft, habe ich schon gesagt. Es gibt nur noch die Möglichkeit, über Sponsoring oder über die Kombi-Tickets da reinzukommen. Und die Kombi-Tickets, da gibt es jetzt nur noch eine Zahl unter 20, ich glaube knapp 20, sind dann noch verfügbar und dann ist wirklich Schicht im Schach, dann sind wir auch so voll, dass wirklich gar nichts mehr geht. Also wenn ihr da noch in irgendeiner Form reinrutschen wollt, dann äh, macht es über die Kombi-Tickets oder das Sponsoring, das sind so die letzten Meter. Für die ContentX gibt es immer noch Tickets, da sind wir bei knapp 300 Leuten aktuell. Äh, wenn ihr da noch aufspringen wollt, gerne, äh, ich glaube, wir haben coole Themen am Start, aber das Programm werden wir jetzt in der Woche einfach nochmal raushauen, ähm, weil es natürlich jetzt von der Beta- in das Finale so geht, das betrifft das Seo Campings Programm, aber auch das contentix Programm. Und dann werdet ihr sehen, dass er da, ja. dass sich die Teilnahme wirklich lohnt, weil wir sehr viele coole Leute von der Basis wirklich am Start haben. Abseits von diesem ähm, großen Festival Ding sind ja da Leute, die wirklich aus der Praxis berichten und die eben auch mal ein paar Probleme ansprechen, die so bei denen auftreten und da Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Und die bringen oftmals viel mehr als dass ich jetzt einen Casey Neistat oder einen Gary Vaynerchuk auf irgendeiner großen Bühne sehe. Okay meine Lieben, das war's in dieser Ausgabe. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei iTunes einfach uns eine Bewertung hinterlassen würdet und einfach mal euer Statement da sagen würdet. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren einfach äh, ja eine Doppelung, einen Kommentar hinterlasst. Äh, und sonst werde ich das Ding in Social natürlich auch scheren. Und wenn ihr damit diskutiert zu den Wortpreisen oder zu den Stundensätzen und vielleicht nochmal auf die Sachen eingeht, die ich hier probiert habe, anzugehen. Dann wäre ich da sehr glücklich und ich hoffe, dass das genauso abgeht wie in den vergangenen Posts, nämlich sehr sachlich und nicht irgendwie so hingerotzt, wie es der ein oder andere da macht, von dem ich dann auch persönlich so ein bisschen enttäuscht bin. Aber eigentlich ist es so, dass wir da ganz gut diskutieren können und am Ende des Tages, glaube ich, sind wir alle Gewinner in dem Thema, gerade wenn sich die Felder miteinander verbinden können. So, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich bin raus. Marco, tschüss. Wait.